0: Ein normales Seminar über Religion und Medien unter unnormalen digitalen Zuständen führen, schien Frau Dr. Pizzoli und Frau Dr. Höpflinger nicht sinnvoll. Stattdessen haben sie kurzerhand ein Forschungsprojekt gestartet über Religion, Medien und die Corona-Pandemie. Das Buch dazu wurde Mitte Dezember 2020 herausgebracht und zeigt, wie facettenreich sich Religion in der Corona-Pandemie durch die Medien entwickelt. Frau Pizzoli ist einer der Herausgeberinnen des Buchs und nimmt uns in ihre Gedanken zu diesem Forschungsprojekt mit rein. Mein Name ist Cynthia Lane Pfeiler und ihr hört Neutron, dem Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: fantastica. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Wir sitzen zu Hause und draußen geht die Welt unter. Das ist ein Einführungssatz zu dem Buch Religion, Medien und die Corona-Pandemie, herausgegeben von Frau Anna-Katharina Höpflinger und Frau Daria Pezzoli. Und Frau Daria Pezzoli, die habe ich gerade hier in der Leitung. Möchten Sie sich denn gerne mal vorstellen, Frau Pezzoli?
1: Ja, ich heiße Daria Pezzoli Oggiati, ich stamme aus der italienischen Schweiz und lehre an der LMU Religionswissenschaft und Religionsgeschichte. Wie Sie hören, bin ich eben italienischer Muttersprache, aber ich werde mich bemühen, so klar zu sprechen wie möglich. Und einer meiner wichtigsten Forschungsschwerpunkte liegt in der Forschung des Verhältnisses zwischen Medien und Religion. Und in diesem Umfeld ist dieses Projekt entstanden. Wir wollten ein bisschen schauen, wie Religion und Corona in den Medien zusammengebracht werden.
0: Und dieses Buch ist ja auch im Zuge eines Forschungsseminars entstanden, richtig? Also Sie hatten ja dieses Buch ja gar nicht so planen können, weil niemand konnte damit rechnen, dass die Pandemie passiert. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt ausgerechnet dieses Buch geschrieben haben?
1: Also die, die Idee kam im April 2020 auf als wir gesehen haben, dass wir alles elektronisch lehren würden. Und damit waren wir überhaupt nicht vertraut. Frau Höpfinger und ich äh, mussten alles umstellen und haben uns überlegt, können wir das überhaupt. E-Learning machen, ist es möglich, Denkprozesse bei Studierenden anzuregen via Zoom oder via Teams oder auch fragen, wird jetzt die, die Leitung überhaupt funktionieren, wir, werden wir technisch in der Lage sein? Also wir waren sehr bedrückt, wir hatten viele Ängste, aber wir wollten unbedingt die Lehre und auch die Forschung in unserem Bereich weiterführen. Wir wollten auch, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, zwischen Einführungszeichen ganz normal weiterzumachen. Wir dachten aber, es sei, sei ein bisschen seltsam, wenn wir so tun würden, als ob nichts wäre. Wir dachten, auch diesen Versuch, einfach alles so wie möglich normal zu machen, ist irgendwie, war uns ein bisschen verdächtig. So haben wir gedacht, warum machen wir nicht ein Forschungsprojekt in einer Lehrveranstaltung? Das heißt, wir laden fortgeschrittene Masterstudierende und Doktorierende dazu, gemeinsam ein Buch zu schreiben, in dem wir etwas versuchen, was wir nie in der Wissenschaft machen. Das heißt, unsere unmittelbare Gegenwart zu untersuchen, distanzlos, ohne zu wissen, wie sich die Lage entwickeln würden. Und so ist dieses Projekt entstanden als ein Buch über die Krise aus der Krise heraus.
0: War das dann nicht auch anstrengend als Forscher, da keine Distanz haben, weil man ja eigentlich mit in der Krise gesteckt hat?
1: Ja, aber andererseits haben wir uns gesagt, was können wir denn machen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Haben wir ein Wissen, das uns erlaubt, genauer hinzuschauen? Vielleicht auch die Fragen zu stellen, die weiterführend sind? Und wir, ähm, wir sind, wie gesagt, Forscherinnen im Bereich Medien und Religion und uns fiel sehr viel auf im April. Zum Beispiel, es war die Zeit, der großen religiösen Feiern, wie Ostern, und äh, wir sahen ungewohnte Bilder. Der Papst ganz alleine mitten im St. Peterplatz, der einfach zu Medien spricht, zu Mikrofonen spricht, menschenleer, oder aber die Unmöglichkeit, Beerdigungen normal durchzuführen, wurde ersetzt durch äh, Livestreamings, die von Bestattungsunternehmen angeboten wurden. Oder aber auch, das, was so in den Social Media lief und immer noch läuft, Memes oder Songs oder äh, lustige Dinge, auch Verschwörungstheorien. Also wir haben gesehen, es gibt sehr viele Bereiche im Kontext der weiten Welt der Medien, in denen die Pandemie zusammengebracht wird mit Religion. Und wir haben gedacht, Vielleicht fällt uns oder ganz sicher fällt uns die Distanz, aber wir können trotzdem versuchen, mal zu schauen, was lässt sich beobachten. Und so luden wir alle Teilnehmende ein, es waren, wir waren alles in allem 13 Leute, ein Beispiel zu nehmen und dieses Beispiel zu vertiefen.
0: Das bedeutet, Sie haben also mehrere Fallbeispiele ausgewählt. Wonach haben Sie die dann ausgewählt, die Sie sich dann näher betrachtet haben? Wir
1: haben am Anfang mit den Studierenden erstens einmal recht viel beobachtet, jeder für sich und dann auch zusammen Medien angeschaut, überlegt, was fällt uns auf in dieser Zeit. Wir haben auch gemeinsam Dinge gelesen und dann haben wir alle Teilnehmende an diesem Projekt eingeladen, ein Fallbeispiel auszuwählen und dann schriftlich und mündlich zu erklären, warum dieser Fallbeispiel wichtig sein könnte. Und zwar nicht nur das Beispiel an und für sich, sondern auch, welche Aspekte des Verhältnisses von Religion, Medien und der Pandemie lassen sich erörtern anhand eines solchen Beispiels. Und es gäbe ja Tausende oder sogar Zehntausende von Beispielen, die wir hätten nehmen können. Wir haben einfach das genommen, was den Studierenden und uns selbst interessierte.
0: Und welche tauchen da beispielsweise auf? Also es gibt
1: ähm, einige Studierende, haben sich gefragt, was passiert mit Religion, wenn Rituale nicht mehr vor Ort passieren, sondern via Livestreaming. Das heißt, für eine katholische Messe, die eine sehr starke materielle, körperliche Präsenz an und für sich verlangt, was passiert, wenn sie dann, ich weiß nicht, was ich sagen soll, verfolgt wird oder besucht wird aus dem eigenen Sofa? Oder eine Studentin aus China, hat das eigentlich eine ähnliche Frage gestellt in Bezug auf Opfer in Tempeln. Was passiert dann, wenn man anstatt Opfer vor Ort darzubringen, wenn man dann auf eine App irgendwie auf Esswaren klickt? Was bewegt das? Das sind so Fragen. Oder aber auch, wie dann eben Social Media verwendet werden, um religiöse Rituale allgemein zu vollziehen. Ein anderes Thema war aber auch, wie beispielsweise Religion in Medien inszeniert wird als Ort der Solidarität. Beispielsweise eine Studentin hat eine Dokumentation, eine Fernsehdokumentation untersucht, in der gezeigt wird, wie ein Priester, ein katholischer Priester und ein Restaurantbetreiber in St. Pauli in Hamburg zusammenkommen und sich solidarisch zeigen gegenüber der Gemeinde dieses Quartiers und was sie genau tun und wie dann das kirchliche, religiöse und, sagen wir, dieses Essen vorbereiten, wie das repräsentiert wird oder eine andere Studentin hat sich auf Graffitis konzentriert, in denen, auf denen so monumental, diese monumentale Werke, mit denen man sich bei Personalen, also Ärzte, Krankenschwestern und sonstigen sonst Krankenhauspersonal bedankt hat, weil ihr aufgefallen ist, dass dort sehr viele religiöse Motive wie Engelsflügel oder ähm, Heiligenscheinen vorkommen, so dass diese Figuren fast überhört werden mit klassischen Motiven, die wir aus aus der Religionsgeschichte kennen. Andere haben sich mit der Frage von Religion und Humor beschäftigt. Ich selbst habe mich mit der Frage der Darstellung des Todes Beschäftigt, also warum werden dann gewisse Bilder hervorgehoben, wie beispielsweise diese Bilder aus Italien, die wir kennen, die allen möglichen Medien weltweit verwendet wurden. Dann haben wir Beiträge, die sich um die Frage von Verschwörungen, also wie religiöse Motive, zum Beispiel antisemitische Motive wieder auftauchen in der Besprechung von, äh, sagen wir, Verschwörungstheorien oder vermeintliche Verschwörungstheorien in Bezug auf die Corona-Krise. Und wir haben auch einen Beitrag, den ich sehr wichtig finde, der sich mit dem Bezug zwischen Medien, Wirtschaft, Corona und Religion beschäftigt. Also, welche Wertvorstellungen, welche gesellschaftliche Werte werden von wem unterstützt in dieser Krise? Und schließlich haben wir zwei Beiträge, die versuchen darüber nachzudenken, wie in den Medien die Zukunft dargestellt wird. Wie sieht dann die Zeit nach Corona aus? Und ein Student hat vorgeschlagen, unsere jetzige Zeit als eine Art Übergangsritual zu verstehen, das noch kein Ende findet. So ein Übergangsritual, der im Übergang bleibt und es noch nicht schafft, wie eine Lösung des Problems zu skizzieren.
0: Was würden Sie denn sagen, was denn Religion für eine Rolle spielt jetzt in dieser pandemischen Zeit? Es ist natürlich eine schwierige Frage, weil alles
1: davon abhängt, wie man Religion definiert. Aber allgemein ist uns aufgefallen, dass es wirklich eine Paradoxie gibt. Einerseits wird Religion als enorme Ressource inszeniert um mit der Krise umzugehen, als ein Ort, in dem man Orientierung stiftet. Und andererseits hat man vielleicht aber auch eine bestimmte Spannung zwischen religiösen und wissenschaftlichen Erklärungsmuster der Krise. Das heißt, brauchen wir noch eine Religion, ist nicht die Wissenschaft jene, die uns vielleicht retten könnte. Und es, 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 es gibt so wie eine Spannung, würde ich sagen, vielleicht keinen Gegensatz, eine Spannung zwischen diesen verschiedenen Deutungsmuster der Krise und Religion ist ein Deutungsmuster zwischen vielen, das für die eine eben sehr positiv ist und für die anderen eher, sagen wir so, ein Element der Belustigung ist, aber nicht viel mehr.
0: Ja, also ich habe auch wahrgenommen, dass es sehr kritisch gesehen worden ist, dass jetzt im zweiten Lockdown trotzdem Weihnachtsgottesdienste stattfinden sollten. Das ist ja, wenn man es jetzt aus medizinischer Sicht betrachten würde, vielleicht keine so tolle Idee. Aber wenn man von einer religiösen Sicht her sieht, dann spielt er ja noch viel mehr mit. Da geht es ja noch um viel mehr als einfach nur, dass man versucht, alles zu reduzieren, was an Kontakt möglich ist. Die Leute haben ja danach gesucht, ja nach Hoffnung, auch nach, nach Solidarität.
1: Vielleicht ein, ein Aspekt, den wir aufnehmen sollten aus unserem eigenen Projekt und weiter vertiefen, ist auch die Frage, wie diese religiösen Motive die eben Hoffnung oder äh, sagen wir eine Brücke oder eine allgemeinere Orientierung schaffen, wie sie aufkommen auch in Bereichen, wo man jetzt Region nicht unbedingt erwarten würde, wie beispielsweise diese Graffitis. Warum werden dann gerade Ärzte oder meiner wegen Krankenpflegende als Engel dargestellt. Was soll das? Ist es nur ein Witz im Sinne der populären Kultur oder ist es eine Art gemeinsames Vokabular, visuelles Vokabular, das wir zur Verfügung haben als Gesellschaft, um diese Danksagung wie einen Nachdruck zu verleihen mit einem Transzendenzbezug? Das sind alle so Fragen, die wir jetzt mit diesem Projekt so angesprochen haben, aber die wir natürlich vertiefen müssten und auch weiterführen werden, denke ich.
0: Was ist denn bis jetzt so Ihre Antwort da, da drauf? Also klar, jetzt haben gerade Ärzte und Krankenhauspersonal ja besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, wo man gemerkt hat, oh, an denen hängt ja auch ganz viel Leben. Auch die sind ja diejenigen, die sehr viel, naja, auch Hoffnung spenden, wo man ja dann das Gefühl bekommt, okay, sie sind ein besonders wichtiger Teil. wenn sie jetzt erzählen, oder das Buchcover ist ja wahrscheinlich eins von diesen Graffitis mit den Boxhandschuhen und den Engelsflügeln von einem... Krankenpfleger oder Krankenpflegerin, da merkt man ja, okay, da vermischt sich doch etwas, oder?
1: Es vermischt sich und bestimmte Aspekte in diesem Fall werden visuell betont, beispielsweise Selbstlosigkeit, die Stärke des Einsatzes. Man handelt zugunsten von kranken Menschen nicht nur, weil man dafür bezahlt ist. Wir haben auch mittlerweile gehört, dass eigentlich all diese Leute nicht so gut bezahlt sind, dass unsere Gesellschaft diese wesentlichen Positionen innerhalb unserer Gesellschaft nicht so wahnsinnig schätzt, äh, im Sinne der finanziellen Anerkennung oder sonstigen Anerkennung. Und mit diesen Bildern wird gezeigt, Sie übernehmen die Funktion von Schutzengeln, sie übernehmen die Funktion von Heiligen und obwohl wir vielleicht nicht mehr an Schutzengel glauben und auch nicht mehr an Heiligen, wissen wir, dass das mit Selbstlosigkeit, mit äh, Nächstenliebe zu tun hat und das sind so wie Stereotypen und verbreitete Ideen in Bezug auf Religion, die wieder aktiviert werden und sie können aktiviert werden, weil  diese Art von Ikonografien und Symbole sehr präsent sind in unserer Gesellschaft. Und zwar nicht nur in religiösen Institutionen, sondern auch in der populären Kultur, in der künstlerischen Auseinandersetzung. Es ist so wie, ich würde sagen, ein gemeinsames Vokabular, das wir haben, das wir hier, wird hier unmittelbar angesprochen und wieder aktiviert. Und ich glaube, diese Bilder wirken. Enorm. Sie werden eben auch medial, via Social Media wiederum verbreitet, weil wir dieses Vokabular nach wie vor sehr gut verstehen können. Menschen tun es aus Überzeugung, sie tun es, weil sie eine Mission haben und ihre Leistung geht weit über das, was man eigentlich verträglich, könnte man so sagen, zu erwarten ist. Es ist wirklich eine Hingabe, die fast eine religiöse Natur hat. Ich glaube, sowas in diese Richtung würde ich sagen.
0: Was meinen Sie ganz konkret mit dem Vokabular, das da existiert? Das war was, was ich noch nicht ganz verstanden hatte. Ja, wir sind
1: gewohnt zu denken, dass Religion etwas ist, was abgeschlossen ist. Also entweder sind sie religiös oder sie sind nicht religiös, entweder gehören sie zu einer religiösen Gemeinschaft oder nicht. Vielleicht für eine Gesellschaft wie unsere ist diese Auffassung von Religion etwas zu einfach. Weil Religion hat unsere Kulturgeschichte während Jahrhunderte und Jahrtausende beeinflusst. Und damit teilen wir eine ganze Menge von Ideen, Narrativen, Symbolen, auch Vorstellungen von Ritualen, die eigentlich ganz klar religiöser Natur sind und nehmen sie in unseren Alltag in vielen gesellschaftlichen Bereichen mit, ohne wirklich zu realisieren, dass sie religiöser Natur sind. Und jetzt angesichts der Krise werden diese, sagen wir, Narrative und Symbole wieder aktiviert und sie wirken, weil wir sie teilen und in diesem Sinne, es ist wie eine Gemeinde, also mit Vokabular wollte ich sagen, es ist eine gemeinsame Sprache, die wir als Kultur teilen.
0: Zum Beispiel, wenn wir von Schutzengeln reden oder wenn wir von dem Glauben an das Gute reden. Ja,
1: beispielsweise. Oder auch äh, die Vorstellung, also ich denke, Krise ist auch ein religiöser Begriff. Also kulturgeschichtlich ist es ein religiöser Begriff. Krise wird im Neuen Testament sehr stark verwendet und es ist das Moment des Urteils, wird sehr häufig auch in Verbindung mit dem Weltgericht gebracht. So dieser Moment, wo entschieden wird was eigentlich mit dem eigenen Schicksal passieren soll. Und es hat sich etabliert als allgemeiner Begriff, aber es behält eine gewisse Dichte, denke ich, die durch diese komplexe Geschichte hat. Das Gleiche gilt für den Begriff Apokalypse. Es ist auch ein religiöser Begriff. Auch die Vorstellung des Ende der Welt ist eine religiöse Idee. Und man, wir wissen es irgendwie kulturell gesprochen, dass es mit Religion hat. Also ich denke, Religion ist ein Phänomen, das uns sehr stark prägt jenseits unserer religiösen Sozialisierung.
0: Und wahrscheinlich auch viel unbewusster. Also ich glaube vielen ist es gar nicht so klar, wo sich Religion auch überall durchzieht oder auch wie sich Religion jetzt durch die Pandemie für alle irgendwo dann doch durchgezogen hat. Ja, es tauchen Fragen nach dem Tod auf, es tauchen Fragen nach dem Sinn auf. Die Frage beispielsweise,
1: wenn viele Menschen sterben und das ganze System konnte kommt unter Druck, also man muss dann die Toten bestatten, die Rituale können nicht vollständig äh, durchgeführt werden und das wird zu einem Problem, das fand ich auch interessant. Warum finden wir es ein Problem? Wenn wir wirklich durch nur wissenschaftlich den Tod betrachten müssen, dann wäre es gar kein Problem. Aber es ist doch ein Problem. Oder die Vorstellung, alleine zu sterben, die Fragen, die man sich stellt, was passiert mit diesem Menschen, das gestorben ist, was passiert mit unserer Familie, ohne dieser Mensch? das wird sehr häufig im Ritual der Beerdigung in den verschiedensten Konfessionen Religionen thematisiert. Und wenn das fehlt, dann fehlt es Tatsächlich. Also, die Krise hat gezeigt, es fehlt. Es wird als ein Mangel äh, wahrgenommen. Das, find, das sind so ein bisschen die Beobachtungen, die wir angestellt haben in diesem Buch.
0: Ja, und vieles, was ja öffentlich passiert ist, hat sich ja jetzt in einen medialen Raum verlagert. Und sie hatten ja auch, oder es gab ja auch Studierende, die sich da mit mehr beschäftigt haben, wie jetzt Rituale auch online funktionieren oder also was war denn da das spannende was da rausgekommen ist wie sich denn Traditionen verändert haben sie wurden ja trotzdem fortgeführt aber
1: anders ganz anders und irgendwie äh, könnten wir auch dar darüber nachdenken ein Ritual nehmen wir ganz einfach eine katholische Messe beispielsweise oder auch einen was ich nicht lutherischen Gottesdienst oder eine Versammlung in einer jüdische Gemeinde, ähm, sind so Orte, in denen Menschen zusammenkommen und sich in eine bestimmte Beziehung mit dem Transzendenten stellen. Wenn dieses Ritual dann gestreamt wird, dann haben wir wie eine doppelte Form der Transzendenz. Also einerseits der Verweis auf eine, zum Beispiel auf einen göttlichen Wesen und andererseits dann im Video oder auf dem Handy ein Verweis auf das Ritual, das auf etwas anderes verweist. Es gibt so wie eine Spiegel, eine Kette von Verweisen. Es sind alle Formen der Transzendierung. Wir haben uns dann gefragt, wie verändert das die Art und Weise, wie wir beispielsweise Gemeinschaft denken. Wir gehen davon aus, mindestens ein religiöser Ritual, der an einem bestimmten Ort stattfindet, zum Beispiel in einem heiligen Raum, lebt davon, dass die Gemeinschaft zusammenkommt. Es gibt auch eine physische Nähe. Man berührt bestimmte heiligen Gegenstände. oder In vielen Ritualen isst man etwas gemeinsam. Das ist auch eine sehr körperliche, sagen wir, analoge Erfahrung. Und die Frage ist, kann man so via Stream ersetzen? Wie funktioniert das? Ist das möglich? Und wir wissen es nicht. Wir haben jetzt versucht, einfach einmal das zu beobachten.
0: Okay. Wird es vielleicht dann noch eine weitere Ausgabe von Ihrem Buch dann geben, indem Sie versuchen, das dann zu beantworten? Also ich kann mir vorstellen, Sie haben sehr viel gesammelt, aber es entwickelt sich ja noch weiter. Also wir sind ja noch nicht aus der Pandemie raus.
1: Nein, gar nicht. Also ich denke, das, was wir gemacht haben, ist so eine Art Beobachtung. Wir haben versucht, das, was alle beobachten, auch mitzubeobachten und ein bisschen zu so einem schärferen Blick anhand von dem, was wir wissen, über das Verhältnis von Medien und Religion zu artikulieren. Und wir haben auch bewusst jetzt eine Schreibform gesucht, die nicht strikte wissenschaftlich ist, sondern unser Publikum ist ein allgemeines Publikum und wir stellen uns vor, dass man dieses Buch so lesen kann, wie man eine Zeitung liest. Es wäre jetzt spannend, diese Ideen wieder aufzunehmen und in formellen, längerfristige Forschungsprojekte zu übernehmen und dann wirklich sie einer exakten wissenschaftlichen Forschung zu betreiben.
0: Das heißt, dieses Buch ist explizit für alle, die es interessiert? Oder was würden Sie sagen, an, an wen ist dieses Buch adressiert? Für wen ist dieses Buch interessant? Ich denke, es ist ein Buch,
1: das für alle interessant sein kann. Wir haben wirklich auch versucht, keine Fachbegriffe zu verwenden, sondern so zu schreiben, dass man wirklich mitkommt, auch wenn man sich jetzt noch nie mit Religion oder Religionswissenschaft beschäftigt hat. Und ähm, ich denke, das ist ein wichtiger Auftrag von Wissenschaft, der vielleicht sehr häufig oder zu häufig zu kurz kommt, dass das, was wir herausfinden in unseren Forschungsarbeiten, müsste meiner Meinung nach einfacher zugänglich sein. Ich halte Religion für ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur, weil ich Religionswissenschaftlerin bin, sondern weil ich denke, wenn man Tagesaktualität beobachtet, mit oder ohne Virus, sieht man, dass Religion zu nehmen zu ein Thema ist. Und nicht selten ist es mit Gekoppelt. Ich glaube aber, dass sehr viele Wahrnehmungen von Religion oder von dem, was wir jetzt unter Religion erfassen würde, auf der Tatsache beruhen, dass wir zu wenig darüber wissen, sind Phänomene, worüber man interessanterweise zu wenig weiß. Ich denke, wir haben die Aufgabe als Wissenschaftler, das mehr zu pflegen und mit diesem Seminar wollten wir auch unsere Studierenden dafür zu motivieren, Wissenschaft auch als ein Begegnungsort mit einem Publikum, mit einer interessierten Öffentlichkeit zu denken. Und nicht nur als sogenannte Elfenbeinturm, in dem wir uns eigentlich mit uns selbst ständig beschäftigen und uns nicht überlegen, was könnten diese Inhalte bewirken in der Gesellschaft. Und ich denke, auf dieser Linie hat dieses Buch sehr schön gezeigt, Religion kann ein gesellschaftliches Potenzial sein. Religion kann auch missbraucht werden zu Machtlegitimierung. Religion kann zu kohäsive, zur Bildung von Orientierung in Gruppen führen. Aber Religion kann auch als Abgrenzungsmoment verwendet werden. Das ist ein sehr flüssiges, schwer zu klassifizierendes Phänomen, das man tatsächlich sehr genau beobachten müsste.
0: Okay, vielen Dank, Frau Pezzoli. Ich finde, Sie haben einen wunderbaren Einblick eingegeben in, ja, in die Gedanken, die dieses Buch durchziehen. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch mit Ihnen.
1: Neutron – Neues aus der Forschung